0: a estar tupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de cinco años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Esteban Servi, fundador de Pulsión Digital, una plataforma educativa en negocios digitales, en marketing y finanzas para que puedas crecer en tu trabajo, lanzar o potenciar tu emprendimiento. Bienvenido Esteban a Estartupeando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mimi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Hoy nos estás acompañando desde Madrid.
1: Así es, mi nueva casa desde hace un, algunos meses, algunos pocos meses.
0: Ah, ¿Hace unos meses que estabas allá?
1: Sí, sí, nos mudamos con, con mi familia, bueno, en un proyecto, un deseo que teníamos hace bastante tiempo, así que bueno, adaptándonos un poco a, a esta nueva vida que solamente cuesta la vida anterior. Está
0: bien, sí. Bueno, hemos tenido otros invitados también de España, así que ahí estamos coordinando siempre los horarios, que es un beneficio que nos dio la virtualidad, así que muchísimas gracias por, por estar presente hoy acá. A ustedes. Para quienes nos están escuchando, le contamos que Esteban es emprendedor, psicólogo y digital marketer. A los 17 años fundó su primera empresa, Neolo, una empresa de web hosting para que todo el mundo pueda tener su sitio web en internet con su propio dominio, emails y profesionales. Y hoy va a estar en Startupeando, compartiendo su experiencia, así que quédate con nosotras para poder descubrir de qué se trata. Esteban, fundaste tu primera empresa a los 17 años. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso tan chico? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo? ¿Te gustaría contarnos un poco acerca de esa experiencia?
1: Sí, total. Bueno, yo a los 15 años, 14, 16, cuando apenas empezaba a aparecer internet, el año 98, 99, 2000, se me ocurrió tener, eh, bueno, me interesaba mucho cómo funcionaban las computadoras, entonces las armaba, las desarmaba, las trataba de romper, ver cómo funcionaban. Eh, cómo hacer para colgarlas, después cómo hacer para, para auto-hackear eh, la computadora Cómo hacer para saltear una contraseña que había puesto Entonces empecé a aprender mucho de seguridad informática Y bueno, creé una comunidad, un canal de IRC, lo más parecido hoy a un, a un Slack quizás o, o un Discord Y bueno, me creé una página web con un foro, eh, un newsletter Todas cosas que hoy son más o menos básicas tener Bueno, lo empecé a hacer en, en aquellos años y lo que hacía básicamente era compartía lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Y, y bueno, empezó a ocurrir que mucha gente se empezó a sumar y también compartía lo que iba aprendiendo. Eh, y siempre desde el lado del bien, digamos, ¿no? Digamos, aprendíamos a hacer las cosas del mal, pero siempre del lado del bien. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que podía vender CDs con, eh, con software que descargaba Internet. Estamos hablando de época del dial-up. que descargar quizás una aplicación de 100 megas te llegaba a dos horas y se pagaba la conexión a Internet. No solo la conexión a Internet, al proveedor de Internet, sino la conexión al teléfono, y costaba bastante en dólares, bastante. Entonces no era barato y no era para todos. Y además de eso, más que bajadas el software, si no sabías usarlo, estabas medio complicado. Entonces lo que yo hacía era escribir tutoriales. O sea, desde el principio ya tuve siempre la parte técnica y la parte de la educación. ¿no? Y vendía esos sí, a 20 dólares por contrarreembolso a todo el mundo. Y bueno, yo a los 16 años ya ganaba más que mis papás, básicamente que eran docentes. <risa> Eh, y, y me decían qué hacía, que nunca entendieron, más o menos, ahora recién bueno, no empezó a entender. Ah, pero eh, eso nos poco, pasa según, a todos, que los padres todos, entiendan ¿no? lo
0: que hacemos. Sí, eh, sí,
1: sí. Total, total, sí, sí, es así. Y, y bueno, y un día alguien vino y me dijo, eh, te ofrezco Esteban, si querés que te doy hosting gratis, que yo lo he pagado como ¿no? unos 50, 60 dólares por mes, te doy hosting gratis, a cambio que pongas, pongas un banner para mis, me, mi empresa de hosting. Entonces, bueno, listo, está bien, era el sitio de seguridad informática que yo tenía con mi comunidad y le hacía publicidad. Y un día me dice, para Año Nuevo, eh, me dice, bueno, feliz Navidad, feliz año, y me envía un plan revendedor para que yo revenda hosting. Entonces lo que hice básicamente es crear mi página de hosting, Neolo, mm. que no se llamaba Neolo, se llamaba Aigolus Hosting en ese momento, copié todo su sitio, le puse mi logo, eh, cambié algunas palabritas eventualmente, cosas que me parecía mm. que podían quedar mejor, pero yo tenía 16 años, dice, que no tenía mucha idea un no, no. cuarto año la...
0: El espíritu sí, emprendedor de, de, de muy chico.
1: Sí, y no tenía idea, nadie, no existía la palabra emprendedor en ese momento, o sea, no estaba Google, o sea, eran otras complicaciones. ¿no? Y, y bueno, nada, como autodidacta, como, como hace todo el mundo el que emprende, el que se pone un taller mecánico, el que se pone a vender cookies, y el es que levanta financiación para una punto com, levanta 50 millones de dólares y sale a vender, bueno, el mismo, más o menos, distinto proceso, pero el mismo espíritu, ¿no? Y, y bueno, eh, creé, obviamente cambié el, el link del banner, ya no apuntaba a la empresa a él, sino a la mía, y le empecé a dar mucha más intensidad eh, con la publicidad, digamos, la comunicación, a toda la lista de correo. Tenía una lista de correo que está pública, si alguien la a buscar, no voy a decir cómo se llamó, no, pero si alguien la puede buscar, la quiere buscar, la puede encontrar, tenía 6.500 suscriptores, estoy hablando del año 2000. Eh, un newsletter de o sea, 6.500 suscriptores, y así empezó empezado a crecer Neolo, ¿no? Este, y bueno, a los dos años le compré la, la, empresa, la cartera de clientes, a, a quien era mi proveedor, mi amigo y, y bueno, empezamos a crecer, y siempre que seguimos de, for, de forma orgánica, ¿no? aprendiendo chai, cambió un poco el modelo, y empezamos a hacer SEO, aparecía Google Cómo hacer para estar entre los, en los primeros lugares, entonces me interesé mucho por el marketing este, así que esos fueron como los comienzos, los comienzos, respondiendo a tu pregunta.
0: ¿no? Sí, no, eh, un espíritu emprendedor increíble, y además que estamos hablando de épocas en donde conseguir un crecimiento orgánico de ese tipo costaba dinero. Hoy el crecimiento eh, con las redes sociales es otro, y más accesible para todos. De esta experiencia... Sí. ¿Qué es lo más importante que te haya enseñado que pudiste aplicar a tus proyectos actuales que ahora vamos a hablar y entrar a, a hablar de Pulsión Digital? ¿Qué es lo más importante que te enseñó este proyecto anterior, Neolo?
1: Bueno, eh, Neolo sigue funcionando. Está en paralelo con Pulsión Digital. Ah, sí, sí, por,
2: tenés
0: por razón. Corrección. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. <risas> Están
1: los dos funcionando súper bien. Así que sí. sí. Eh, a ver, pero el principal, los principales aprendizajes. Uno, mm. trabajar con gente... Que sepa más que,
2: que
0: vos.
1: Momento,
2: ¿no? o
0: sea, sí siempre.
1: Conectate con pares, con tus competidores. Yo siempre traté de salir de atrás del monitor e ir a juntarme con competidores, tocarles la puerta, ir a eventos. Che, hago lo mismo que vos, juntemos o no, vamos a tomar un café, comamos, contame cómo hacen las cosas, te cuento, abramos los números, ningún conflicto. Eh, total, el mercado es gigante. Y así, digamos... Había una frase que, que creo que era de Maquiavelo, que decía que hay que tener a, a tus amigos cerca y a tus Depende. adversarios más cerca todavía. ¿no? Este, sí. Y bueno, es eso. Entonces, bueno, mantener reuniones con gente que sepa más que uno y tenerlo cerca trabajando con uno, juntarse con los competidores, saber que lo más probable es que no va a fracasar. ¿no? Fracasan más sí. el 90% de los emprendimientos después de los dos años. Entonces, sabiendo que lo más probable es fracasar. Eh, sabiendo de que, de que uno tiene que juntarse con gente mejor que uno, que uno tiene que desarrollar talento para atraer a esas personas. ¿no? Eh, tiene que uno aprender de negocios, tiene que aprender de números. Yo en paralelo estudié psicología, yo iba a la universidad y nadie hablaba de temas de tecnología, ni internet, ni de números, ni de finanzas, matemática matemática financieras, ni nada de eso, y es en una pyme fundamental. Hoy no podés no saber cuánto tráfico tenés. ¿Cuánto tráfico te convierte? ¿Cuál es la tasa de conversión según el canal? ¿Cuál es tu costo de adquisición? ¿Cuál es tu Lifetime Value? Eh, ¿Cuál es el CPC que pagás? No sé, o sea, tenés que tener, saber las métricas de tu negocio. Es obligatorio. El NPS, ¿no? Digo, es fundamental.
0: Clave, fundamental, tengas la carrera que tengas, necesitas conocer las métricas. Sí. Sí.
1: Y, y todo el tiempo, sobre todo para quienes estén en el tema de tecnología, que hoy por hoy, todos los negocios tienen una pata de tecnología digital hay que mantenerse actualizado. No, no hay otra forma. O sea, vos no aprendiste... O sea, una persona que vende cualquier cosa, eh, no sé, eh, bebidas, ¿no? Que hace de libre bebidas. Que no aprendió, o que... digamos Vamos por el positivo. Una persona que vende de libre bebidas y que aprendió que haciendo un baile en TikTok puede llegar... A dos millones de personas con su baile y mostrar su marca a dos millones de personas a un costo, que el costo es producir el video y apretar un botón, que le puede llevar 20 minutos o una hora o cinco minutos, no importa. Una, una persona que aprendió eso tiene una ventaja competitiva con respecto a los demás que siguen vendiendo delivery y bebida de la misma forma tradicional, igual que hace cinco años, uh -huh. que es abismal. Entonces, hay que seguir aprendiendo. Y hay tantos canales para comunicar que hay trucos y formas de explotar. Eh, en cada uno. Y solamente van a, por, a, a saber eh, cómo explotarlos aquellas personas que sean curiosas y que quieran aprender y que quieran desarrollarse. El que no se capacite, el que no haga un curso, dos o tres cursos por año, o que no le pague capacitaciones a sus equipos, está fuera. En tres años, cinco años, está fuera del mercado, se lo van a llevar puesto. Digamos, no es garantía, ¿no? Hay que capacitarse sí, sí. que te vaya bien. Pero es más probable que te vaya bien.
0: Sí, sí, sí. Hay una frase que dice eh, de los empleados que peor que que se vayan es que se queden y que no se capaciten. Decía algo así. Total. Es eh, fundamental sí. tener un equipo capacitado con las competencias actuales que requiere el mercado y esto es parte de lo que ustedes están proponiendo desde Pulsión Digital. ¿Te gustaría contarnos un poco de qué se trata? ¿De qué van todas estas herramientas, esta plataforma educativa?
1: Sí, total. A ver, eh, por un lado yo vengo de una familia de, de docentes y educadores y educadoras, o sea, eh, mi madre era docente, mi padre era, era maestro también, de piano, de música, etcétera, tenía un tío que era profesor de historia, eh, mi tía era también profesor en la escuela, eh, mi abuela maestra también de primaria y secundaria, o sea, toda mi familia siempre temas relacionados con la pedagogía. Siempre estuve siempre me encantó dar clases, siempre me encantó compartir lo que sé, nunca me guardé nada, siempre fui muy transparente, aprendo algo nuevo y lo comparto. Entonces, eso por un lado, ¿no? como para entender como el mindset, de dónde venía el espíritu. Después, eh, uno yo soy una persona muy crítica, o sea, muy autoexigente, soy insoportable conmigo mismo, y con los demás también, pero a veces no tanto, por suerte. Y, y siempre, nada, me pasó inclusive en la universidad, aquí iba a la universidad y yo decía, pero no puede ser que me obliguen a estar sentado acá tres horas escuchando a alguien cuando me lo podrían haber mandado por mail, por ejemplo. ¿no? O sea, si tu charla podría ser un mail, no des la charla, mandame el mail. ¿viste? Uh -huh. Siempre fui muy crítico. Entonces es muy fácil criticar desde el lugar eh, del aprendiz, digamos, ¿no? cuando uno está aprendiendo, pero cuando tenés que estar del otro lado del escritorio y tenés que ser el, el encargado y el responsable de generar un contenido educativo de valor Que le cambie la vida a la gente Porque el fin de la educación es cambiar la vida a la gente Para mejor Es abrirle los ojos y darles herramientas Para que puedan lograr cosas Cuando uno tiene que estar en ese lugar El trabajo que tiene que hacer Es fuertísimo Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo Entonces yo, digamos hace un par de años Me pasó que yo buscaba capacitaciones, cursos, etcétera Y veía que nada, es más de lo mismo Esto es más de lo mismo Es otro curso más que te enseña lo mismo entonces, empecé por lo básico, como decía, me gusta compartir data, entonces empecé con un podcast, como están haciendo ustedes, que uh -huh. está buenísimo, me encanta. En el año 2018 viajé a Brasil y me di cuenta que, nada, caminaba en la playa y estaba buenísimo poder escuchar y aprender algo nuevo, y a medida que iba caminando y mirando la playa, y me podía comer un choclo con manteca, uh -huh. que no sé cómo se dice en portugués, me podía tomar una caipirinha, y yo era feliz y al mismo tiempo escuchaba y aprendía algo nuevo mientras miraba al mar, óptimo.
2: Para era genial,
1: no hablaba con nadie más, aprendí algo entonces, eso fue en Brasil, en Bombas y Bombinias, en la playa, recomiendo mucho, cerca de Florianópolis, muy hermoso. Y cuando volví a Buenos Aires, dije, bueno, tengo que hacer mi propio podcast. Entonces estuve en el avión con la cabeza volada, dije, esto está espectacular, necesito armar mi propio podcast para diferenciarme, porque poca gente está con podcast. Y así fue como en el 2018 lanzamos el podcast de Pulsión Digital, que ya tenemos más de 80 episodios, en el cual empezó como, bueno, nada, empecé compartiendo algunas algunos conocimientos que ya tenía, y después empezando haciendo entrevistas a personas que sabían temas puntuales específicos que yo no, y les entrevistaba. Entonces, compartiendo conocimiento. Bueno, así logramos decenas de miles de reproducciones por cada uno de los episodios, o sea, explotó. Explotó a tal punto que hoy, yo estoy en Madrid, le mando un mail a casi cualquier persona que trabaje en tecnología, y le muestro el podcast que hicimos, y le pido tomar un café, y hasta ahora todos me han dicho que sí. Me junté con unas ocho o nueve personas, todos me dijeron que sí. Entonces, es un, una gran herramienta para abrir puertas, más allá de, que, me, que está buenísimo porque me queda el contacto con los entrevistados, y más allá de que, el motivo principal, estamos difundiendo conocimiento a cualquier persona de forma totalmente gratuita. Después nos empezó a pasar que nos pedían capacitaciones eh, más extensas, che, este tema está buenísimo, ¿por qué no haces 10 clases o 5 clases de esto? Estoy dispuesto a pagar por esto. Nos lo pedí. De distintos países. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con los cursos. Y hace un año exactamente, lanzamos tres cursos que, que bueno, eh, arrancamos y claro, no vendíamos, no vendíamos, no vendíamos yo digo, al final, todo el mundo que me dijo se sí iba a notar <risa> no se está notando estaba a punto de deprimirme mal eh, con mi super autoexigencia y
0: no, no. Este es el desafío del emprendedor Validar el MVP Porque todo el mundo te dice Que quiere tu producto Que lo quiere Hasta que no paga No está validado
1: Total
0: ¿Cómo hasta lograste? No,
1: no pones F5 En el sí. home banking O en tu mercado pago En lo que sea Todo lo demás es humo No existe nada más. O sea, todo lo que hiciste no, no, no vale No tiene valor Hasta que no ganaste teguita No tiene valor
0: Así que ¿Cómo no. lograste Pasar del contenido gratuito Del podcast A monetizarlo En pulsión digital?
1: Bueno, es, fue un funnel, en definitiva, la gente escuchaba el podcast, escuchaba después que, que estábamos comenzando con los cursos, se han dado de alta en un newsletter que también habíamos creado, fuimos creando las redes sociales, las personas fueron confiando en todos los activos digitales que íbamos, eh, que íbamos sembrando. ¿no? Porque hay que generar activos digitales propios, más allá de las redes sociales, más allá de... Eh, los contenidos que uno puede poner en LinkedIn, que todo eso lo hacíamos cuando cada vez que lanzábamos un episodio lo compartíamos en redes y demás. Pero bueno, teníamos nuestro propio podcast, teníamos nuestro propio newsletter, teníamos nuestro propio sitio web. Entonces nuestros propios activos digitales ya los íbamos teniendo. Y cuando empezamos con los cursos, los comunicamos. Y claro, como te decía recién, un día antes, 24 horas antes, no se notó, no se notó ni el loro, ni la lora, ni nadie. Yo estaba pésimo. Y bueno, 6 horas, 7 horas antes de que empiece cada curso... Se anotaron 10 personas en uno, 15 en otro, 3 en otro, 7 en otro. Y, bueno, hubo uno puntual que no lo arrancamos porque empezó tan bajo que dijimos, bueno, vamos a postergar una fecha, dos fechas, no arrancó, y bueno, no arrancó. Pero los otros sí. Eh, y bueno, hoy por hoy ya tenemos más de 10 cursos en paralelo que estamos dando. Eh, tenemos planificado para el próximo semestre sumar entre 15 y 20 cursos más a los que ya tenemos, o sea, llegar más o menos a los 30, 35 cursos. Este... Tenemos profes que están en distintos países, tenemos profes que están en Barcelona, en Bélgica, en Madrid, en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, bueno, en distintas ciudades, eh, alumnos que están también en España, en Portugal, en Argentina, en México, Colombia, digamos, es súper distribuido, y lo más importante de todo, lo más importante de todo es que son grupos reducidos, o sea, no tenemos cursos con más de 15 alumnos. O sea, decimos que el máximo es 35, pero eso es lo que decimos. La realidad es que nunca después de más de 15, en alguno puede haber 20, que nos fue súper bien, pero no nos importa. Queremos eh, que la educación sea personalizada. O sea, que el profe... Nuestro gesto, yo lo que, lo que digo siempre es, el profe tiene que saber el nombre y apellido de cada alumno. No. Si sabe el nombre y apellido, sabe en qué proyecto está y demás, los puede conocer y puede hacer cosas. Si vos tenés un curso con 100 alumnos, a nivel negocio, para mí estaría espectacular, pero no estaría cumpliendo con mi misión. O sea, yo no me quedaría tranquilo porque sé que no podés aprender con aulas de 100 personas porque fui a la universidad y sé lo que es una aula con 100 personas. No tenés chance, o sea, no, te, no hay forma de te destaques, no hay forma de que generes un vínculo con el profe, no hay forma después de que consigas un buen trabajo. O sea, nosotros queremos que el profe conozca al alumno, que si después el profe sabe algún, algún trabajo, nosotros también salimos a buscar empresas para conectarlos con nuestros graduados. Eh, y, y la única forma de lograr eso es conociendo a nuestros alumnos. ¿no? Entonces, eh, eso lo logramos de esa manera, y sin inversión externa. Todo está autofinanciado. Entonces no tenemos que volverle plata a nadie. Y eso, que es un gran miedo en Argentina y en Latinoamérica, de, hoy eh, oh, no consigo capital. Bueno, eh, flaco, flaca, empezá autofinanciándote eh, con, con lo que te pagan tus tus alumnos, con lo que te en tus clientes, ¿no? Eh, como empieza como el 99% de la gente. Y después, si alguien quiere invertir, vendrá, lo irás a buscar, pero al principio lo mejor es haber la autofinanciación, que aparte puedes mantener precios mucho más bajos gracias a eso, ¿no? Porque no le tenés que devolver nada a nadie y vos tomás las decisiones. Y el espíritu que va a tener tu marca es el que vos le pongas.
0: Sí. Eh, sin duda, todo depende del mercado al que se apunte y el emprendimiento, eh, pero todo, de todo lo que decís hay mucho como para, para charlar En principio, bueno, compartimos desde la fundación la, la misma filosofía de tener cursos personalizados, no sé si sabías, nosotros tenemos un programa de incubación que se llama Doers eh, lo llevamos a cabo en dos etapas en el año, de hecho eh, va a comenzar ahora en marzo de 2022 Y también son cupos súper reducidos, de 10-15 personas, de 10-15 emprendimientos en realidad Porque queremos hacerle seguimiento a cada uno de los emprendedores Conocerlo, cuál es la problemática, cómo podés ayudarlo Si no, si no conocemos lo que le está pasando y cuáles son las necesidades, es muy difícil Hacer cursos okay. así masivos. Por lo menos esa es nuestra filosofía y la compartimos. La algo, que, sí. algo que dijiste también y hablaste eh, en, todo lo, en todo el recorrido que hicieron y los activos que, digitales que crearon fue que crearon mucho contenido gratuito, ya sea desde el podcast y el newsletter y obviamente la web. ¿Qué recomendaciones podrías dar en relación a esto? ¿Cuándo es? ¿Es positivo ofrecerlo? ¿Cuándo es momento de monetizarlo? ¿De qué Perfecto. manera? ¿Podrías Perfecto. compartir alguna recomendación con quienes nos están escuchando?
1: Sí, totalmente. Mira, nosotros hicimos podcasts, webinars, de más o menos una hora cada uno, también gratuitos, tenemos más de 40 publicados, eh, pero todo gratis, o sea, el que quiere aprender, iba y aprendía. Eh, y ahí nosotros en algo que fallamos fue que nosotros empezamos a generar todos esos contenidos gratuitos, y, sobre, y después como que nos enfocamos mucho En lanzar los cursos Y aflojamos con los contenidos gratuitos Y eso fue un error Que ahora lo vamos a estar inventando En este año que inicia Porque vamos a meter eh, De vuelta podcast De vuelta webinars De vuelta a workshop Vamos a meter mucho más contenido gratuito Pero lo ideal Es eh, En esto no Hacer un funnel O sea, generar el contenido gratuito E inclusive Si, es, si pueden Generar lo que se llama tripwire Tripwire es como un cable ¿no? que se engancha a algo ¿no? y, y genera como un, como un vínculo, ¿no? como un primer contacto. Entonces, si por ejemplo uno puede dar webinar y después vender algo de un dólar, un euro, un, no sé, 200 pesos, lo que sea, uno lo que va a conseguir con eso es eh, vender, vender algo de valor, digo, por supuesto, ¿no? cuando termina el webinar o termina el podcast, uno lo que va a conseguir es una primera confianza de que esa persona ya hizo algo con nosotros, ya pasó una nueva instancia. ¿no? O sea, ya nos dio sus datos eh, de Mercado Pago, de tarjeta de crédito, de PayPal, de lo que sea. ¿no? Entonces, es como, como una segunda cita. Uh -huh. O sea, ya no es que no solamente nos juntamos a un café. No, fuimos después a comer una hamburguesa. Digo, ya hicimos una segunda. Está, ya son dos, sí. ¿no? está buenísimo. De uno a dos hay... Que es una cosa exponencial. Son 500 sí. para arriba. Entonces, cuando después queramos venderle un producto o un servicio más caro, de 20 dólares, 50 dólares 100 o 500 dólares O pasados pesos o algo, lo que sea Va a ser más fácil, porque ya eh, Ya tuvieron una, una... O sea, es más fácil Pasar de 2 a 3 que de 1 a 2 A eso uh -huh. quiero decir, ¿no? Sí. En el funnel es más simple lograr que una persona que ya te pagó Te vuelva a pagar, que una persona que nunca te pagó Te pague algo de 100 dólares Directamente, entonces, siempre el tripwire Venderle algo más barato primero, ¿no? Esa sería como la, la recomendación Clave, y después en cuanto al Contenido en sí, primero producir contenidos que la audiencia quiera consumir. ¿no? O sea, realmente problemáticas que nosotros leamos en Instagram, en Twitter, en cualquier red, que tiene realmente la gente. Problemáticas que salen en los medios. Este, entonces, tratar de, de colaborar desde ese punto de vista con soluciones y propuestas que, que aporten valor, ¿no? no para vender, sino realmente genuinamente aportar valor. Dar, dar y dar. Y después la gente, el que quiera, el que confíe y demás, eh, va a comprar si nosotros en la propuesta de valor de venta. Eh, le ofrecemos algo que realmente quiere y le suma y vieron ya que somos personas confiables. ¿no? Entonces, yo creo que el contenido gratuito es una forma de, es una oportunidad que tenemos nosotros como productores para, para ganarnos el tiempo de los demás, aportarles algo y pasar a la segunda cita. En definitiva es eso. Y después, saber que siempre hay que generar contenido y siempre hay que generar mucho contenido. No es que, generé un mes y ya está. No, tenéis que meter dos publicaciones diarias, cinco diarias. Tenés que interactuar, tenés que comentar en las publicaciones de tus, de tus partners, de otros competidores que tengan más cantidad de visibilidad, comentar metete en la conversación. Las redes es conversación. Las marcas a veces creen que hay que solamente postear. No, papá, tenés que ir, o mamá, tenés que ir. Sí. E interactuar, meterte, ¿no? Este, y por mucho tiempo, es la única, no, no hay otra. Y a veces ese tiempo es un año, ¿eh? pero bueno, hay que hacerlo
0: y es que se trata de generar una relación con el cliente, con el usuario. No es solamente un posteo, es como, quiero conocerte, qué es lo que te gusta, por qué consumís el producto, qué es lo que estás necesitando, y las redes tienen ese poder de que podemos llegar a todo el mundo, y además a un costo muy económico. En algunos casos gratis, en otro muy económico. Si tuvieras que, que elegir algún canal, si tuvieras que recomendar... Algún canal de promoción para una startup que recién está empezando. ¿Qué, ¿Cuáles serían los puntos a tener en cuenta al momento de elegir estos canales?
1: Bueno, es buena la pregunta. Depende de la audiencia, en qué canal esté. Hoy creo que la audiencia está prácticamente en todos los canales, están todos. No sé, es algo que vendas un nicho muy específico, pero hoy... Eh, digo eh, Instagram con casi 2.000 millones de usuarios, Facebook... Eh, link ahí con más de mil millones de usuarios. Ya TikTok, que tiene 800 millones de usuarios activos, digo, todo Twitter, digo, to hoy estamos todos en todos lados. El tema es que tenemos que ver en cuál nosotros, o sea, pensando en alguien que no tiene mucho presupuesto, digo que no tiene mil dólares uh -huh. por mes para pagar una agencia que, que haga su magia, hay que ver en qué somos buenos. Hay gente que es muy buena generando contenidos en Instagram, hoy los Reels funcionan muy bien y interactuando. Y, y se dedican a eso. Personas que dan consejos de, no sé, de inversiones en Instagram, lo hacen súper bien, y tienen 80.000 seguidores, y venden, y venden, y se cansan de vender, y no les da el tiempo para contestar todos los mensajes privados. Y, y hay otras personas que hacen esto mismo, pero por Twitter. Es que saben muy bien redactar hilos, no quieren poner su cara porque no se animan, no les gusta lo que sea, pero saben redactar, para, saben copywriting, saben UX writing, por eso digo que hay que capacitarse uh -huh. para escribir puedes ser un crack como economista, pero si sos un embole, le estoy escribiendo sí. o, o hablando, nadie te va a consumir. Entonces uno tiene que ver el canal en el que está la audiencia entonces, y el canal en el que uno es bueno produciendo. Entonces, ahí tiene que haber un match. O quizás es LinkedIn, o quizás es TikTok. Hay gente que a mí me da vergüenza, yo no lo puedo poner, no me da todavía, hoy no me animo a ponerme a bailar adelante de TikTok. Pero hay gente que se pone a bailar adelante de TikTok. Y vende 100 cursos en un día. ¿entendés? Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo descomunal para vender 100 cursos usando Google Ads, usando, eh, bueno, todos los otros canales que utilizamos, ¿no? De Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Y alguien de 18 años que está en el chaco, eh, sabe bailar, le pone mucha onda, tiene mucha, mucha, en buena energía y vende 10 veces más que nosotros. Entonces, eso es lo interesante, encontrar el canal con el que uno o una se sienta más cómodo, ¿no?
0: Sí totalmente Nosotros nos pasa Bueno, nosotros manejamos mucho Por LinkedIn y por Instagram Porque bueno, no llegamos a TikTok Es el perfil del emprendedor De cómo es uno y en el cual Se siente más cómodo, si redactando O si haciendo un baile Todo esto se maneja con métricas Las redes sociales Y las webs, y los mailing Y los newsletter, todo es dato Y todo es métrica Así que al momento de analizar Campañas ¿Cuáles crees que son las métricas más importantes a tener en cuenta?
1: Buena pregunta. A ver, eh, les va a ser muy difícil analizar campañas, primero, si no se meten en el rabbit hole, en el hoyo del conejo, como se dice, en la madriguera sí. del conejo, sí. porque hay un mundo, ¿no? Y es, tipo, en donde paro, porque es ilimitado, ya hoy por hoy hay carreras de data analysis, data science, como para... no hay límite. Pero en general, yo le diría, como emprendedor, hay que ver también si trabaja con la agencia o no. Bueno, eh, hay muchas cosas para ver, en realidad. Pero en principio, miren la facturación. ¿Viste? Porque a veces que uno dice, Che, pero ¿cuánto facturas? No, no sé. Ah, ¿y cuál es tu margen neto? No, no sé. ¿Y cuál es tu EBITDA? No, no sé. ¿Y cuál es tu costo de adquisición de cliente? No, no sé. Bueno, uh -huh. Todo eso que le estoy diciendo ahora se puede saber eh, facturación, EBITDA, eh, costos fijos, costos variables. Eh, rentabilidad sobre la facturación, eh, retorno de la inversión, retorno sobre los anuncios publicitarios, eh, o sea, ROI, ROAS, eh, costo de adquisición de cliente, el costo de adquisición de cliente por canal. El NPS, que te mide la, la felicidad básicamente, de los clientes, ¿no? que es tan probables que te recomiendan. Eh, los que no están conformes, hay que contactarlos y ayudarlos para. Para, para ver en qué los podemos, digamos, para, para, para mejorar ¿no? y lograr que, que estén más contentos. Los que están muy contentos, tenéndose en cuenta para pedirles eh, participar más en redes sociales, que nos dejen reseñas, exigir esas reseñas. Bueno, me estoy yendo un poco de, 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 por el pasto, pero no, básicamente está bien. ¿no? son esas, ¿no? Como, como yo diría eso. Eh, después, bueno, obviamente, el costo, el costo por clic, eh, lo, lo que quieran invertir, el importe que quieran hacer de inversión, miren pregúntenle a sus competidores cuánto invierten, qué métricas miran. Así van a ir conociéndose, o realmente, ¿cómo, cómo están ustedes con respecto a los demás. ¿No? Si hay empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, está buenísimo ver, porque esas métricas en general, muchas de esas métricas son públicas. Entonces pueden tener una idea, si ustedes hacen e-commerce, una plataforma de e-commerce, por ejemplo, miren Mercado Libre, miren Shopee, miren Shopify, miren Amazon, miren... Eh, bueno, no sé, sea, hay un montón, ¿no? Este, Miren las y fíjense cómo, cómo performan ustedes comparado con ellos Quizás son más rentables que MercadoLibre digo, en porcentaje, qué sé yo. Hay que ver, por eso, hay que meterle un poquito a cada, a cada métrica y después ver en qué uno quiere armar un dashboard, ¿no? Armar un Google, un Google Docs, un Excel y ir haciendo un seguimiento mensual. Lo básico. Lo básico que tiene que hacer, porque si esos son lo, es, es el tablero del avión, que están, del auto, del coche que está manejando, si no tiene ese tablero. Y es como que no tenés parabrisa, como que no tenés eh, caja de cambio, no sabes qué cambio está, no, no sabes la velocidad a la que estás yendo, y bueno, te la vas a poner. Más tarde, más temprano, te la pones. Entonces, lo que uno tiene que tratar es no fundirse. Para no fundirse, tiene que medir.
0: Exactamente. Saber dónde está parado, a dónde quiere ir, y cuánto te va a alcanzar el dinero que tenés para llegar a esos objetivos. Claro, dinero, nafta, tiempo, sí. recurso, la nafta. Exactamente. Antes eh, hablaste de algo importante que era de las personas, de vincularse tanto con la competencia como con, otras, con otros pares. Sí. En, en todo lo que es esto de productos online, siempre detrás hay un equipo. En los equipos de comunicación, ¿cuáles son los roles que para vos no deben faltar en una startup que es 100% online?
1: Bueno, buena pregunta. Es muy difícil igual porque... A ver, en general, cuando uno empieza, si uno no tiene capital, si uno no tiene dinero, no tiene cash, es muy difícil. No puedes salir a contratar eh, un director de marketing o directora de marketing, o alguien que te gestione las campañas de, en pauta publicitaria, o alguien que te maneje toda la experiencia del usuario, o alguien que te maneje la experiencia del cliente, o alguien que te, te mejore el producto. Es muy difícil. Digo, estoy hablando para el 99% de los casos, ¿no? Eh, yo creo que lo que sí o sí tienen que tener al principio Y por lo menos contratar una vez Y después nunca más contratar Bueno, un contador es fundamental Porque si arrancan haciendo las cosas mal Tipo, facturando en negro O sea, no facturando, o sea, esas cosas Después cuando te querés pasar Cuando empezás a crecer y empiezas a tener sentido Si tenés los números mal En el sentido de que eh, Nada, porque no, no, no te da viste La rentabilidad, porque si tenés Para todo no te da la rentabilidad Y bueno, entonces no tenés un negocio Lamentablemente, o sea, tenés un autoempleo eh, Que no está mal Digo, cada uno que tenga lo que quiere Está perfecto, pero no vas a poder escalar Entonces uh -huh. hay que tratarse Las cosas bien desde el principio, idealmente, idealmente ¿no? este, Por más que te quieran a veces fundir constantemente Hay que tratar también de, de Bueno, de mitigar esos riesgos, porque eso es algo que va a ocurrir Sobre todo para Para quienes estamos en países latinos ¿no? eh, En todo el mundo En Europa, la Europa Latina también pasa Y en la América Latina también pasa más en América Latina todavía, pero bueno, hay que tratar de... Por eso hablar con contadores y ver opciones siempre. Y no hablen con, uno, hablen con varios. Y hablen con otros colegas. Entonces, para mí un contador es lo primero. Que eh, hay que te dan un cash flow básico para poder hacer seguimiento de la métrica financiera de tu negocio. Básico. Básico. ¿No tenés plata? ¿No tenés dinero? buscar en Internet hay 700 millones de templates. Buscate en YouTube, seguro encontrarás un curso gratis que te explica cómo armarte uno. Digo, hay contenido, se puede. Eh, entonces, bueno, eso Contador, financiero Y es tremendo Porque yo me dedico más que nada Al marketing Y no te dije Al marketing Pero también Hablen con gente de marketing Que les pegue una mirada A ver cómo, cómo, cómo sus clientes Compran lo que ustedes venden Lo buscan A ver ¿En qué red social Lo compran? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, lean back O lean forward O sea Cuando tus clientes Están comprando ¿Están recostados O están hacia adelante? Si están recostados Es porque están mirando YouTube Entonces Están mirando YouTube Están mirando TikTok ¿No? Eh, si están link, link forward Es como que es eh, Miran Algo rápido Tipo No sé Instagram stories Pasan rápido Porque están En, en un transporte público eh, Y ya Si es un podcast Están para atrás Entonces ¿Cuánto tiempo Le vas a invertir A generar los contenidos? Es en función A cómo está La postura física De tu potencial consumidor Y ahí Alguien que hace marketing Te lo tiene que decir Andáis generar Bueno, vos sos bueno, sigo haciendo LinkedIn... Y tu audiencia está ahí... meter a LinkedIn, meter a Instagram... Perfecto... No, mira no pierdas tiempo... Tu audiencia está en TikTok... meter a TikTok... Y tenés que ser bueno ahí... Entonces, alguien que sepa marketing... Que te pueda decir en... Tres sesiones... Tres encuentros... Te pueda dar la orientación... De en qué invertir... Para mí eso es fundamental... Porque pifias Invertiste un montón de tiempo... De energía en, la, en el canal incorrecto... Porque somos malos comunicando... Porque nuestro producto no está... No va a llegar a lo, nuestra audiencia por ahí... O porque somos un embole y, y, y no sé, y decimos lo mismo que, que, diría, no sé, páginas amarillas. Bueno, eso no va. Entonces, tenemos que encontrar formas de ser innovadores. Y eso, un marketer bueno, que ya tenga experiencia probada, te lo vas a decir. Así que eso, finanzas, contabilidad, marketing. Nada, productos. O sea, hay productos que son malísimos. digo Yo miro, no sé, Whatsapp, comparado con Telegram Whatsapp es malísimo comparado con Telegram Y todo el mundo usa Whatsapp, ¿por qué? Porque genera efectos de error. ¿Y el efecto de red? ¿Quién lo dio? Y alguien que hace marketing te dice, mira no importa, que dice en Facebook, sigamos con este producto que no es tan bueno, o sea, que hay 100.000 cosas para hacer, que ya la haces no funciona mejor, pero como la gente está acá, no se va a ir, ya está. Entonces, el producto hay que invertirle, no digo que no. Pero el marketing es más importante, o sea, prefiero un marketing bueno, con un producto pedorro, o un super producto que no lo nadie.
0: ¿Cuántos consejos súper interesantes que nos compartiste, Esteban, esto de lean back, lean forward? Eh, para quienes nos están escuchando, esperamos que les sirvan para poder analizar mejor sus audiencias. Ya que estamos, les vamos a contar que, como notaron al principio, hoy no nos estaba acompañando Luisina, porque estuvo tomando examen, se acaba de unir. Bienvenida, Luisi.
2: Hola, ¿cómo andan? Disculpe la tardanza. En realidad, al final no pude tomar examen porque los alumnos no vinieron. Eh, así que pude, pude llegar, aunque sea para el final del, del episodio.
0: Bárbaro, bueno eh, Sí, ya estamos cerrando con esto Así que Esteban, queríamos agradecerte La verdad que el contenido que nos compartiste Fue eh, súper de valor Para analizarlo, para investigarlo Para el emprendedor que no puede invertir en una agencia que, que acá puede sacar conceptos Para investigar Y ver qué puede aplicar Y también, si necesita aprender herramientas Que puede ir a Pulsión Digital Para capacitarse Y aprender todas estas cosas para cerrar, nosotros siempre hacemos dos preguntas a cada invitado. Luis, ¿te gustaría hacer alguna de ellas?
1: Quería, quería una pregunta, Luis.
0: Ya. Sí, así, no, así, así, así nos despedimos con su voz.
2: Colaborativo. Sí, sí. Así no le
0: extrañan. Sí.
2: Gracias por la paciencia. El, esta pregunta que nos encanta y que, y que bueno, ya a fin de año seguramente vamos a hacer un resumen de las respuestas es si dices que recomendarle a un emprendedor que está empezando una startup ¿Qué libro tiene que leer? ¿Qué le recomendarías?
1: Eh, les recomendaría, hay un montón, qué difícil elegir uno. ¿eh? Eh, a mí un libro que me cambió mucho la forma de pensar las cosas es eh, The Four hour Workweek de Tim Ferriss. La semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferriss. Si quieren puedo decirles por qué, en 30 segundos.
2: Sí, por supuesto. Contanos, si no, bueno. porque lo estuvimos discutiendo el otro día con Memi, es bastante polémico, así que me no encantaría escuchar qué opinas del libro.
1: Eh, me pasó lo siguiente, la primera vez que lo empecé a leer, vi que él estaba hablando de cómo él ganó un combate de Muay Thai en Brasil, con una técnica rara, que era básicamente no luchar, sino correr en círculos por cuadrilátero cuando se le acercaba al adversario empujarlo empujar o algo así. Y, después, y que con eso salió campeón De no sé qué torneo en Brasil Y lo busqué, y es mentira, no existió eso Nunca pasó Dejé de leer el libro Agarré el libro, porque dije, es un mentiroso este Lo agarré, como dos años después Porque yo estaba enojado, me lo habían recomendado de vuelta Dije, bueno, voy a darle un segundo intento Que a leer un libro de un tipo que es mentiroso Y, y después dije No, pará, este pibe es un crack eh, Porque, bueno, obvié esa mentirita inicial Pero seguí adelante Y lo que más me interesó de todo es Lo siguiente Arbitraje geográfico. Ingresos en dólares, en euros o en una moneda que esté buena, libras, no sé. Y costos en pesos. Cualquier emprendimiento que hagan, traten de pensar en eso. Él lo cuenta, justamente él estuvo en Buenos Aires y dice que en Buenos Aires se come impresionante unos lobos increíbles. Bueno, y en otra ciudad de argentina creo que también estuvo. ¿eh? O sea, es lo mismo, esto pasa en toda Argentina. Todos los que somos argentinos sabemos que la comida argentina es espectacular, es de lo mejor que hay en el mundo. Hoy por hoy Argentina está súper barata en términos de dólares, súper barata. Y hoy por hoy hay inflación en dólares y en euros y en libras en, en, o sea, en todo el resto del mundo. Con lo cual, uno puede vender al resto del mundo y tener costos en pesos viviendo en Argentina, yendo a comer afuera, produciendo en Argentina y vendiéndole al mundo que es enorme, enorme. Entonces, eso creo que es, para mí, el consejo más valioso de todo el libro, que básicamente lo que dice es eso. Vendan que cobren en dólares y tengan costos en pesos. Y eso es espectacular. Lo digo por Argentina o por cualquier país de Latinoamérica, no la parte de pesos. Eh, eh, eso, sí, hay mucho más, pero en resumen es eso lo más importante. Más, después de que trabaja cuatro horas por semana, bueno, no sé, eso, qué sé yo. Y no, medio inchequeable sí. también. Con también.
2: inchequeable, exacto. Creo que al final, en algún lado leí que en realidad era un título por poner un título que, que atrapara, pero leer el concepto del libro tampoco pasa... Por trabajar cuatro horas, sino que pasa por también pensar distinto en la forma de que trabajamos, y creo que a ciertos emprendedores les puede servir un montón las, las experiencias de ese libro, hay otros que quizás menos dedicados les puede generar un conflicto, eh, seguir tan al, pie, tan al pie eso. Pero bueno, ahora viene la segunda pregunta, que la va a hacerme a mí, como para seguir con esta, esta ronda que hacemos en todos los encuentros.
0: Bien, Esteban, más allá de todo lo que ya nos compartiste en el episodio, si tuvieras que dejarle otro consejo más a los emprendedores, para quien está empezando a emprender, ¿qué podrías recomendarle?
1: Eh, vendan para afuera. No piensen en Argentina, por Dios, basta venderle al barrio. Eh, yo tenía un sitio hace muchos años, palermoservicios.com, porque vivía en Palermo, y salía a venderle a todos los negocios del barrio, eh, anuncios publicitarios en la página web, claro, me iba bien, ganaba, no sé, ganaba 300 dólares por mes, qué sé yo, en el año 2002, no sé. Pero nada, años después vino, eh, ¿cuántos? Mil anuncios, OLX, ¿no? Eh, Craigslist, ¿alguien pensó globalmente? Y yo me quedé con Palermo, uh, pensé chiquito. Y otro que vino, pensó en, cien, en mil veces más grande, y, y bueno, y le fueron espectacular eh, Entonces... Pensar en, en global, siempre, lo más grande que se pueda pensar, y bueno, si uno apunta a algo bien, bien grande, y después falla, y bueno, ¿en qué falla? Y bueno, está bien, apuntaste a, a vender Inglaterra y no pudiste, y bueno, le vendiste a Estados Unidos, oh, qué bajón, pará, ¿no? Y ganaste en dólar en vez del litro, no sé, no está tan mal. Pero, pero no venderle al que diga al lado tuyo, basta. O sea, Argentina para mí, bueno, yo lo digo como lado aparte, ¿eh? como muy dolido después de casi 20 años emprendiendo, no, 20 años emprendiendo, que casi 20 bueno, digo, pensar para afuera. Argentina tiene un talento que es espectacular y esto hay infinidad de pruebas que lo demuestran día a día, pero Argentina como un país para vender y tipo, quizás bueno, está bueno para probar las cosas, pero después te obliga a Argentina a exportar y a vender para afuera. Por eso hay tan buenos emprendedores que les va tan bien vendiendo y compitiendo en el exterior. ¿no? Y bueno, no solamente emprendedores, digo, jugadores de fútbol, de, de, de cualquier actividad que... Eh, chefs, no sé, digo, cualquier disciplina, hay argentinos en general que siempre se destacan o no se han destacado, y eso también es por una cuestión medio expulsiva que tiene a el país que hay que aprovecharla. Es como, como el papá pollito y la, no papá eh, pajarito que empujan a los hijos que, que se vayan a vendido, bueno, irse también es exportar el negocio, seguir viviendo en Argentina, el que quiera, el que tenga ganas, que está espectacular, es un hermoso país, pero vender para afuera. Entonces, conclusión, vender para afuera.
0: Bueno, con este gran consejo De pensar globalmente el negocio Y vender para afuera, nos vamos a despedir Muchas gracias Esteban Por todo lo que nos compartiste, por tu tiempo Y por sumarte, que tenías toda la garganta tomada Igual decidiste de participar Así que estamos muy agradecidas Esperamos que la gracias. hayas pasado bien
1: Gracias, súper súper bien Les agradezco, Memi, y Lucina La verdad que está buenísimo lo que hacen Escuché otros episodios del podcast, me encantó eh, así que bueno, me tienen ahí suscrito también. Eh, cada tanto lo voy a ir escuchando, está buenísimo. Eh, y bueno, agradecerle también a la médica que ayer me vino a los corticos que que estemos acá. Excelente.
2: Eh, gracias a la
1: medicina, así que también buenísimo. Bueno, y por último, nada, si alguien quiere entrar en contacto conmigo, suelo ser súper abierto, tengo los mensajes privados abiertos de todo. Me buscan, tienen acá el nombre, lo van a estar leyendo en el episodio de Esteban y me buscan en, estoy en Instagram, y Twitter más que nada, pero me escriben por si no, estebanceri.com y lo que puedo darles una mano, obviamente estoy, y si no puedo, les digo que no puedo, y listo. ¿Qué va a hacer?
0: ¿No Exactamente, anímense, escríbanle, cualquier duda que tengan, y si no también en Pulsión Digital pueden encontrar cursos para aprender estas nuevas herramientas. Con esto vamos a cerrar, queremos invitarlos a suscribirse al podcast en Spotify y Apple Podcast, también podrán recibir nuestro episodio todos los lunes suscribiéndose en nuestra web, www.fundacioniniciativa.org. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP, o ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos para vos. Por eso cada lunes te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Si deseas dejarnos tus consultas, dudas o temas, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y LinkedIn como Fundación Iniciativa. Y con todo esto nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, los esperamos el próximo lunes. Hasta luego, chau chau.
2: Gracias, gracias. Chau chau.